0: 你好，本期为您解读的书名字叫做《全球猎身：世界信息产业和印度的技术劳工》。这本书大约二十五万字，我会用二十五分钟左右的时间为您讲述书中的精髓。资本全球化的背景下，资本可以高速的流转，而劳动力是如何被调动和管理的？作者选取的研究对象是印度 IT 业中特有的猎身现象。也就是通过中介进行劳动力调配的商业体系。虽然研究的是印度，但是本书最大的意图是展示全球化和国际经济关系的联系。作者希望通过对印度现象的观察和反思，更好的理解世界，理解全球化。书名中的“猎深一词听起来有点绕口，不过它的构成和我们熟悉的“猎头”一词很像。不同的是，后边跟了一个身体的“身”，英文啊就更清楚了。书的英文名直译过来是“全球身体采购”，也就是从工资水平低的国家购买劳动力这么一个现象。我们都知道，印度的 IT 产业非常的发达，而作者在印度基层看到了实实在在,在的 IT 热，不仅是 IT 产品或者是 IT 产业，还包括 IT 人 IT 印度的 IT 技术人才成本低、素质高，这一点世界闻名。于是这里就存存在了一个高额跨国剩余价值，也就是印度生产 IT IT 劳动力的投入和全球市场平均薪金之间的差额。说白了，就是印度培养一个 IT 劳动力成本并不高，但是这些劳动力如果输出到欧美发达国家，这样的人才可是很值钱的。比如，澳大利亚和美国都热切地希望吸引国际人才，但是这些国家的签证和移民政策并没有全面地放开。面对高额的利益和复杂的管理和手续，劳动中介。应运而生，由中介介入 ，IT 公司与 IT 的工人之间没有直接的法律关系。专业化的运作在处理招聘工作和移民手续时更有效率，甚至在大规模解雇员工时也十分方便，不会给所在的国家造成太多负面影响。这就是“劣绅”这个词的含义。今天我们解读的这本《全球猎身》，就是研究印度 IT 业这种劳务输出现象的。这本书曾经获得美国人类学会2008年颁发的安东尼里兹奖，也就是城市人类学专注的最高奖。人类学起源于地理大发现时代，最早的人类学研究是土著社会，一般是欧美学者对技术文明之外的土著社会研究。当然，发展到今天，人类学的范畴已经不局限于研究这种土著型的传统部落，但是研究他人、研究异文化始终是人类学的主旨。中国最早在西方接受人类学科班教育的学者是费孝通，但是他的著作多数是。聚焦中国主流社会问题，因此更多时候他都被认为是社会学家、社会活动家，而不是人类学家。而《全球列身》作为一项以中国人身份研究印度 IT 产业工人的课题，最终获得人类学奖项，也是中国年轻一代人类学者走出去的一种体现。这本书的作者叫项彪。现在呢是牛津大学人类学院的一位研究员，是一位人类学学者，学术背景非常的扎实。他出生于温州，保送北京大学，取得硕士学位以后，受邀免考牛津大学博士，并于二零零二年获得牛津大学博士学位。这本书就是在他博士论文的基础上加工而来的。他在学生时代就很善于社会学研究，写。硕士论文时，利用自己温州老乡的身份，见证了浙江村，也就是今天北京大红门地区的发展与变迁，写出了一份民族志社会观察，跨越社区的边界。这个经历也影响了作者后来的研究，从实践中来和寻找真实问题，成为了他寻找课题的准则。《全球猎身》这本书的两篇序言也写得很好，甚至可以说比正文部分还要精彩。序言二标题是一个陌生者的探险，是非常坦诚的学渣式自白，直白到可爱。作者作为北大直升牛津的高材生，本来和我们普通的读者很有距离，但是他这里非常接地气地讲述了这项研究选题的经过。他面临着语言观、国际知识面的各种难题，选择印度是因为印度人讲英语。不用再去学第三种语言，而选择悉尼作为印度移民城市观察，是因为那里的生活比其他大多数的移民城市要便宜一些。在开题的时候，项彪引用了大量学究理论，写了一篇厚实的。开题报告对在悉尼的印度移民进行多维度、多层次分裂又整合，对空间结构再重构的论文，这样不说人话的开题，差点让他在牛津失去了博士候选人资格。好在他当时已经去了澳大利亚开始调查，也算是生米煮成了熟饭，研究计划才不至于重写。而后期调研也是经历了重重磨难，比如笔记本电脑在澳大利亚被偷走，在印度生病住院等等。但是正是在深入生活的过程中，向彪豁然开朗，抛开了主流文献的思想包袱，用猎身现象串起了之前的种种观察。中国人的身份也使得他比西方人更容易获得印度朋友的信任。在悉尼的观察让他融入了印度劳工的群体，在印度的。安德拉邦，他和等待出国的 IT 专业人士成为了好朋友。基层的生活是全球化的一部分。但有趣的是，他和大众对全球化的想象大相径庭。我们一般认为，全球化之后机会均等，人们通过网络就能实现社会分工，每个人都可以在同一起跑线上合作或者是竞争。种族、肤色、语言的差异不再是发展障碍。不过，向彪浸泡在印度基层生活中，见到了大量失业的 IT 工人，越来越沉重的嫁妆负担，农民对子女接受 IT 教育打的种种盘算等等，这些原先根本无法想象的事情，让他不得不承认，这也是全球化的一部分。全球化不仅加强了世界的联系，也重新安排，甚至是重新强化了原有社会的不平等关系。而序言一。寻找一个新世界，则讲述了为什么要做一个非中国的研究。一直以来，西方学者研究世界，中国学者研究地方，一般是本国或本地，似乎成了一种套路。发展中国家的学者往往都是地方学者，为本国本族发言，或者是为世界学者提供原材料。而真实的问题，则因为套不进学术框架而被忽略。在目前的中国社会科学界，学术兴趣也依旧集中在中心上。历史上，我们觉得自己是中心；到十九世纪，认定西方是中心；一九六零年，又认为自己是世界革命的中心；一九九零年以后，以美国为中心，思想和学术都围绕着中心在打转。但这个世界还有大片的沉默的、不被关注的边缘。所以，项彪希望可以通过这一次聚焦印度的海外研究，做一次突破，不再单一化、中心化，而是去观察一个自己原本不了解的异乡社会。学术的精进总伴随着更广泛的社会事实来源，更开阔的眼界，对新观念形成更有帮助，更有助于发展中国社会科学的新格局。介绍完这本书的基本情况和作者概况，下面我就为您详细介绍书中的内容。这本书的逻辑框架非常的清晰，又展示了大量的原生态的资料，读起来非常的生动。这里面我们主要关注三个问题：第一，劣身现象为什么会出现？这里主要是从人才需求和供给的视角来讨论。第二，猎身现象背后的劳务中介是如何运作的？这部分探讨的是行业链条以及商业运作的过程。第三，猎身现象展示出了什么样的全球化的新现象？猎身是否意味着我们的世界已经发生了某些本质性的变化？第一部分，印度的猎身现象为什么会出现？我们先来看劳动力的需求方，支撑一个需求的自然是全球背景下的电子商务热和互联网热。这一业务可以追溯到1997年，那一年，澳大利亚的 IT 代理公司在印度南部的班加罗尔设立了。联络处随后为了节省成本，公司撤销了班加罗尔的联络处，转而与生活在澳大利亚本土的印度人合作，通过他们在印度招聘工人。IT 工人可以高度灵活就业，这源自两大事实：第一，来自不同渠道的巨额资金注入相关行业，创造了大量的工作岗位。第二 ，IT 行业标准是由全球性的大公司设定的，例如微软授权认证系统工程师、SUN 公司授权认证 Java 程序员等等。来自大公司认证的权威性，甚至都超越了学历的权威性。正因为这些行业的专业标准是全球通用的，所以 IT 工人可以高度的跨国流动，而不像其他行业要受到各国政府资格认证的限制。虽然存在巨大 IT 行业劳动力需求，但是发达国家的签证和移民政策并不能全面放开。这时，专业化的中介机构就出现了，很大程度上解决了移民政策和市场需求之间的冲突。中介机构可以帮助工人办理诸如旅游、留学等短期签证，保证项目及时开工，再处理后续的劳动签证问题。这种灵活的雇佣关系加速了招聘过程，而在项目结束后，由中介出面对劳动力进行解雇，也可以避免给所在国带来麻烦。看完劳动力的需求方，我们再来看印度是如何提供大量的 IT 人才输出的。印度南部的海德巴拉被形容为印度计算机革命的源头。在20世纪90年代末，分布在全世界的印度 IT 工人中有 23% 来自这里。虽然官方宣传非常红火，但在生活中，印度人热衷的是 IT 工作，而不是 IT 产业。海德巴拉的 IT 行业被主流媒体大肆的宣传，但实际上这里的软件出口比重在不断的下滑，而且 IT 行业吸引到外资量也非常的有限。但 IT 人在海德巴拉已经成为了一个特殊的精英阶层。一九九九。一九九九年，一个新的 IT 毕业生可以在本地一家大公司拿到一万卢比的月薪，而在非 IT 公司，只有顶级工程师的收入才能与之相比。IT 工作意味着高额工资，在海外工作更是如此。所以，印度 IT 工人数量大幅的增长，但 IT 的劳动力的生产也需要长期的大量的投资。海德巴拉的 IT 人是如何生产出来的呢？这是一项当地经济与生活的集体工程。相比发达国家，人才的培养成本在印度这样的发展中国家自然是更低廉的。而培育 IT 人的环节中，出现了地主成立培训机构、家族筹款、嫁妆资助等多种现象，正是印度社会本身阶级、种姓和性别不平等的映照。这其中非常值得一说的就是印度的嫁妆制度，部分听众应该也了解。印度婚姻中，女方支付嫁妆的多少，直接决定了女方婚后的家庭地位。因此，当一个家庭中培养出了成功的从事 IT 行业的儿子，首先让人羡慕的就是他能够为家庭带来数额不菲的嫁妆。印度文化中又非常偏好年轻新娘，这种情况下，女性很难接受高等教育，又加重了女方用高额的嫁妆来补偿男方的必要。嫁妆被视为对新郎的父母早年为儿子投资的一种回报，最终形成了有钱农家女配城里新郎、本地新娘嫁给海外印度侨胞的典型的婚姻模式。海德巴拉的婚嫁市场还大胆地引入了预售和期货等现代经济学的概念。新娘的父亲看上了哪个男孩子有前途，可以出资赞助这个男孩子的大学学费和出国费用，条件是毕业后必须和自己的女儿结婚。成功的 IT 人不仅带来了高额的嫁妆，他们丰厚的收入和海外汇款也能够帮助家庭中的其他女性支付嫁妆，因此在部分地区还形成了先嫁女儿后娶媳妇儿的。封锁，把所有女儿都嫁出去，意味着家里将来不会再有大的花销，还可以在儿子结婚时对嫁妆进行合理的报价。因此，嫁妆制度成为了 IT 劳动力供给当中重要的刺激手段。除此之外，家族的网络、亲人之间的攀比也会成为印度人投资孩子 IT 教育的动力。海德巴拉在全球列身的网络中，俨然已经发展成为了劳力生意。地缘协调中心，全球 IT 市场信息和海外移民信息都在这里交换。以上是今天的第一个重点内容：印度的劣绅现象为什么会出现？作为劳力需求方的公司和作为供给方的印度社会又分别是如何响应劳动力市场的？下面我们就来看看劣绅现象背后的劳务代理机构是如何运作的。第二部分。首先呢，来看一下劳动中介在悉尼的发展轨迹。在上世纪八九十年代，很多移民到澳大利亚的印度专业人员，初衷是搞软件开发，但却转而办起了劳务中介。这背后很大的一方面原因，就是来自国籍的隐性的歧视。当时在澳大利亚要进入传统软件市场非常的困难，即使进入了 IT 行业，印度人也面临着职场上升通道的过窄的问题，晋升到一定层级就无法上升，或者是技术岗很难转入管理岗。在两千年，悉尼大约只有不到百分之五的印度籍的 IT 专家才可以进入他们所在机构前百分之二十的高层岗位。而作为印度人，他们在 IT 猎身方面有着特殊的优势。有一家中。界的经理这么总结：只有印度人才应付得了印度人。很多时候，公司要靠朋友的朋友来招募工人，依靠私人关系网络，不仅可以更快的招募到合适的工人，也因为印度人对人际关系的看重，可以额外保证 IT 工人的能力和资质。而且，印度 IT 工人自己也更喜欢和印度人开的劳务中介打交道，而不是通过澳大利亚的直接中介。因此，劳务中介的老板们被迫加入到了猎身生意当中。但是反过来，他们也常利用猎身生意推动其他业务。因为社会氛围的关系，印度人坚信 IT 技术可以使他们摆脱贫穷，因此学习进修的动力很大，甚至医生和工程师也会有转行的意愿。通过培训进入 IT 行业，最终就形成了培训、猎身和软件开发等多方面的生意重叠的劳动力中介。一家劳动力中介会从事多种生意，也拥有多种名头和注册名号，这成为印度移民群体和其他群体的最大不同。根据一个受访者的估计，印度人在悉尼注册了有一千家公司，但实际上只有四十到五十家是有真实业务的。一方面是为了生意方便，看人下菜碟，面对不同需求的时候打出不同的招牌；另一方面也是逃避国家政策管理的一种手段，在跨国的市场上多用与自己有利一方国家的资源。就这样，早期来到澳大利亚的 IT 工人通过猎神生意打开了市场，由跨国技术员上升到了跨国企业家。那么，劳务中介内部又有着怎样的行业链条呢？其实，行业中也存在着食物链。IT 工人仰仗劳务中介的介绍才能获得工作，而中小型的也是数量最多的劳务中介都需要与大型的中介合作，因为客户资源是被垄断的。因为大公司往往只通过自己指定的大型中介合作，而且有时大型中介还会和政府形成特殊的合作关系。在这条从大公司、大型中介、中小型中介到 IT 工人的行业食物链中，还存在着一个特殊的现象——板凳树。所谓坐板凳指的就是无限期的工作等待时间。项标采访的一个印度 IT 工人把这种情形比喻为航空公司的过度卖票，因为这样即使有人退票，空出来的座位也不会被浪费，而中小中介会过度引进 IT 工人。这样，等到大型中介抛出工作机会，他们就可以随时派送合适的人选，不至于浪费这个机会。通过中介链和板凳树猎身生意，建立了一个巨大的，但是有高度分工的 IT 人才库存。商业公司可以随时从中挑选和淘汰技术工人，形成这个库存的成本由 IT 工人自己承担。又不会给当地政府和社会造成人才负担。总结完印度的劣生现象为什么会出现，劣生现象背后的劳动力中介是如何运作的这两方面问题，我们来看劣生现象所展示的全球化的新现象。劣生是否意味着我们的世界已经发生了某些本质性的变化呢？第三部分，尽管猎身系统使得印度的 IT 工人们可以在全球化市场上自由就业，但在他们心目当中，世界永远变成了一个无国籍、无边界的自由世界。全球化背景下形成的猎身体系，其实是 IT 工人们仔细比较不同国家的状况，并利用国别差异寻求自己利益的过程。在全世界的猎身业中，美国成为了 IT 人心目当中。当之无愧的圣地。美国的薪水几乎是澳大利亚的两倍，也有更多的晋升机会，但是并不是人人都能去美国。与之相比，澳大利亚的市场相对平稳，工作福利好，也相对容易获得永久居民的身份，因此就成为了 IT 工人闯荡世界的跳板和退路。而新加坡和马来西亚就是印度 IT 工人进入全球劳动力市场的战略性门户。这两个国家都有很。强调 IT 产业的发展，地理位置也近，也就成为了那些暂时对自身和世界还不太有信心的 IT 工人们的实验场。在全世界的裂身业中，美国是中心，澳大利亚是临时根据地，新加坡和马来西亚是试验场，而印度则是 IT 人才的初级生产基地。这样的情形很好的契合了世界体系理论中核心国家、半边缘国家、边缘国家之间的动态关系。在这本书问世之前，人们普遍会认为是印度人民的英语优势和发达的高等教育带来了印度 IT 人才的竞争优势。但向彪用他的研究表明，在这个所谓的印度 IT 奇迹中，还有一个不常被大家讨论的劣身现象，为行业提供了发展所必需的人力资源。如果没有人力中介这种非正式的行业组织，海外的那部分的 IT 公司无法得到廉价的数量工人，印度国内的大公司也会丧。是一部分宝贵的人力资源和海外经济投资。印度 IT 行业表面上的发达和成功，在一定程度上是各个层次不平等带来的副产品，包括宏观层次上的国际经济秩序和印度本国社会经济结构的不平等，中间层次上的大公司和小公司之间的不平等，以及微观层次上的劳动力内部关系的不平等。这些严重的不平等，使得从全社会吸收吸出的。剩余价值集中到了 IT 人才这样一个人数有限的精英群体中。不过，抨击劳务中介和劣身体系并不是本书的目的。对于印度来说，尽管劣身加剧了社会本身的不平等。但至少给部分社会部门带来了新的发展活力。更有讽刺意味的是，对猎身业批评最多的人，反而是那些从中受益最大的发达国家，比如美国和澳大利亚等国的工会。他们强烈的谴责猎身，认为大量的技术移民降低了 IT 部门的工资水平，增加了当地的工人失业率。但是我们无从知晓，如果没有猎身体系 ，IT 行业的总体水平是否真的会大幅提高？如果取消劳务中，中介很有可能是弊大于利，或者根本不可行。IT 行业的劳动密集型的特征，如果没有裂身带来的额外的巨大的劳动力储备，这一行业很有可能无法快速发展。面对全球化的趋势，我们无法做出非黑即白的诊断。全球化发展格局带来了诸多问题，但是也带来了新的发展机会。作者项标的意图还是在于展示这种图景。他的这份研究把印度内在的社会结构和全球化的资本主义联系在了一起。在列申这个案例中，全球化体现为不断加剧的资本和劳动力的跨国流动，而这种流动的方向在很大程度上是由既定的国际关系。所决定的，而全球化的另一个重要的特质就是，世界上的不同群体，无论是受益者还是牺牲者，无论是自愿还是被迫，都因为全球化而空前的联系在了一起。没有人能阻挡这一趋势，全球化就是在这样由空前复杂和多元的互动构成的。说到这儿，本期的内容就聊得差不多了。下面我们来回顾一下为您分享的内容。首先，我们说到了印度劣绅现象出现的社会背景：印度 IT 技术人才成本低，而在信息革命后，发展国家对 IT 人才非常的渴求，这里就存在了一个高额跨国剩余价值。从事劳动力跨国分配的劳务中介应运而生，这种现象就被称为劣绅。印度自身的阶级、种姓、性别等多方面的不平等，尤其是。是嫁妆制度带来的社会问题，都在劣绅现象中有所体现。它提供了人的跨国度的流动纽带，更是创造了转移剩社会剩余价值的新途径，最终使得印度基层的经济价值被源源不断的向上抽取，流向西方社会，成为社会不平等的一个新表现。其次，我们说到了猎身现象背后的劳务中介是如何运作的。跨国化的猎身体系呈现出来的是界限分明的民族国家体系。在全世界的猎身行业中，美国是中心，澳大利亚是跳板，印度是 IT 工人的生产基地。这和核心国家、半边缘国家、边缘国家的世界体系理论也是吻合的。印度人在跨国企业面前是弱势的，中小劳务中介在大型中介面前是弱势的。但是，猎身体系为底层的工人提供了成为企业家的通道，向上流流动的希望，使得他们愿意服从这样的体制。最后，我们回答了这样一个问题：裂身现象所展示的全球化的新现象，裂身是否意味着我们的世界已经发生了某些本质性的变化？曾经，我们认为全球化使得世界是平的，但是在印度 IT 工人眼中，世界绝对没有变成一个无国籍、无边界的开放运动场。裂身现象看似依托信息革命和全球化等新的概念，但它本身仍然是基于一系列传统的社会各层次的不平等关系。劣身使得流动的劳动力与流动的资本相匹配，所以曾经我们以为全球化时代改变了既有的世界秩序，但事实并没有发生本质的变化，不平等仍然是根深蒂固。资本主义在劣身的案例中体现为不断加剧的人力和资本的跨国流动，在某种程度上又强化了既定的格局。这本书的主要目的不是提出一个行动纲领来改变现实，而是要与全球化的参与者对话。尤其是那些在猎身受受益最多的发达国家和成功的印度 IT 人士，作者希望他们可以重新的思考为什么他们能在全球范围内具备强大的竞争力。调研过程中，不少印度 IT 人都对作者表达了一个类似的看法：如果印度的总人口减少一半，而像他们这样聪明能干的 IT 人增加一倍，那么印度就能变得像美国一样繁荣。然而，他们没有考虑到的是，如果那些被看作是包袱的另一半印度人不存在，他们自己也会失去竞争力。从大量的照顾家庭的印度妇女，到工资低廉的佣人和体力劳动从业者，这些看似不相关的人，都是在为 IT 精英们提供社会支持。是阶级、种姓、性别各种不平等，使得全社会的剩余价值被吸取到这个人数有限的精英群体中。作者希望这项研究可以促进成功者对现实新的理解和反思，并形成新的行动。市场的胜利让极端不平等显得不再是一个严重的问题，而重新思考是成功者的责任。这种意识上的转变，才是未来逐步实现更加公正、公平发展的先决条件。